0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: C'est l'heure de rejoindre Pierre Nantel qui nous parle du discours du trône qui aura lieu demain. Et là, Pierre, les enjeux sont grands quand même. T'as aussi bien d'être bon le discours parce que ça pourrait déclencher des élections.
0: Effectivement, Geneviève, et honnêtement, je, je me demande si uh, l'équipe de Justin Trudeau, uh, ils sont pas en train de manger leur bas un peu dans la mesure où. Ou... De, de, de décider de faire un discours du trône dans un contexte avec autant d'imprévisibilité liée à la COVID. Je, je, je pense que, euh, il y avait une forme d'assomption on n'allait pas tomber si vite dans une deuxième vague ou qu'elle elle, elle serait toute petite. Et aujourd'hui, en tout cas, il n'y a aucun doute que il, ça, va, ça va devoir de, un peu comme ça. Tu sais, un discours du trône, c'est comme les de, grandes intentions. D'après moi, il, il va y avoir comme des, 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 un paquet de points qui sont liés à la gestion du déficit et des de, 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 impacts de la COVID-19, mais il va probablement y avoir tout un volet euh, à, à rattacher comme une remorque à l'arrière dit, et pour la COVID-19, voici ce qu'on fera. Parce que dans l'ensemble, on, on, les, les, les différentes fuites, de différentes informations qui sortent actuellement, mais il y en a qui l'ont fait de façon très, de façon très éloquente, Nabi Benz, le ministre de l'innovation et des sciences et des industries, euh, a fait clairement savoir qu'il euh, y a un gros intérêt pour le développement de la filière de l'électrification des transports. Je veux dire, moi, je peux pas être plus content que ça. Tu sais, quand je, 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 si nous pourrions être un leader mondial dans la fabrication de batteries, si nous soyons partis de nos ressources naturelles comme le lithium, le cobalt, si Je suis content d'entendre ça. Tu comprends que moi, j'ai parlé de ça. Moi, j'étais responsable du patrimoine et de l'électrification des transports à l'époque pour le NPD. Alors pour moi que Naflim Baines décide de, de pousser fort sur ce secteur-là, c'est une bonne nouvelle. D'autant plus que le Québec est quand même un gros joueur. Il hein? faut rappeler l'autobus euh, euh, Lyon qui, qui fait aussi des camions électriques maintenant pour que le CN fois ce qu'il en a acheté 50. Euh, même Amazon en a acheté 10. Hein, moi ça paraît très bien, évidemment. là. Mais c est, c est, ce sont des beaux investissements pour que le, dont le Québec pourra bénéficier. C'est la même chose au niveau de, de l'IREC, de, 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 de tra des travaux de Karim Zagib au niveau des moteurs, des, tra des transmissions euh, TM4 qui est associée à Dana. Fait Il y a beaucoup, une et M. Bains a toujours montré euh, un intérêt pour ça. Alors, souhaitons que ce soit, un, sérieux, qu'on va vraiment vouloir faire ça. Parce, et, et deuxièmement, souhaitons que ce ne soit pas uniquement pour faire excuser qu'on ne fera rien du côté des sables bitumineux. Parce que les sables bitumineux, on connaît leur empreinte euh, euh, environnementale. Mm. Alors... C'est sûr qu'il faut, il faut, il faut s'investir dans le futur. Ça ne veut pas dire qu'on désinvestit le fossile. Alors, j'espère qu'on va désinvestir un peu le fossile, puis que l'Alberta pourra potentiellement euh, se migrer vers autre chose dans son économie. Mais les autres, les autres aspects qui sont sortis, entre autres, il y a Joël Denis Belavance, qui évoquait que la ministre des Finances, euh, que, et puis la vice-première ministre, Christophe Freedon, avait endossé pas mal la notion, le, le principe de la, de la de ce que Myriam Monsef, c'est la ministre des Femmes et de l'Égalité des Genres, a évoqué à quel point la récession, ce n'était pas juste une récession, c'était une session C'était une, une recession, une session comme quoi les femmes sont pas mal celles qui absorbent le pire, le pire des coûts liés à la pandémie. Et, et ce qui mène à ça, c'est que on, on, les, les sources libérales ont évoqué euh, à, à ce journaliste qu'ils avaient en vue, pour le discours du trône euh, une refonte du programme d'assurance-emploi, des investissements dans les soins de longue durée et pour la santé, l'amélioration des services de garde et puis ça c'est un enjeu là qui, qui, dont on parle à Ottawa depuis 20 ans puis que le, le NPD d'ailleurs mis beaucoup de l'avant des mesures pour une relance verte en misant sur des ré rénovations des édifices pour les rendre moins énergivores et bien sûr l'électrification des transports alors effectivement ça sent que le NPD va vouloir soutenir ça et, et le discours trône et le vote qui s'ensuit le vote de confiance ils n'ont besoin que d'un seul parti pour les soutenir. Alors déjà, honnêtement, si j'étais à la place d'une PD, je regarde tout ça, comme, hum, ça a déjà l'air pas mal bon, so serons-nous de ceux qui vont dire non à ça? Sûrement pas. Alors euh, ça, c'est très bien. Par contre, parce qu'en rapport à la COVID, ben euh, on, on peut espérer que le gouvernement libéral va, va avoir entendu la demande concertée de, de, de tous les premiers ministres. Oui, mm -hmm. ben, oui, tous les premiers ministres. La semaine passée, il en avait quatre à l'écran, mais tout le monde était solidaire dans cette demande de voir là, au financement du fédéral à la santé qui, en 20 ans, est, est passé de 50 à 20 seulement des, des, des budgets de chacune des provinces. Puis, en entrevue ce matin, euh, on a parlé à Luc et qui est porte-parole du Bloc québécois en matière de santé. Puis, il a, il a bien mis en lumière le sous-financement. La santé par le gouvernement fédéral, si tu veux, on peut l'écouter. Le Québec et les premiers ministres euh, des provinces euh, disent présentement qu'ils veulent enfin que le fédéral respecte sa parole, sa parole initiale de donner, de contribuer à 50 dans les transferts, dans les dépenses en santé. Alors, on est rendu à 22 mm -hmm. Alors là, il y a un front commun qui se fait et ça, ça va être déterminant. Ça, ça ce n'est pas des dépenses, c'est des investissements à long terme pour affronter quelque pandémie que ce soit. Yeah. Tu sais, mm. on se rappellera que la, la ministre de la Santé, euh, Patty Hajdu, quand on a eu la, 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 la COVID est apparue, puis que bon, a, on, on, a, on a beaucoup blâmé, c'était un trou d'eau de ne pas avoir fermé les frontières, tout ça, mais tranquillement, il y a une ministre qui, a, qui était beaucoup plus transparente que les autres, c'était Patty Hajdu qui a dit écoutez, je suis allé voir dans l'entrepôt de ce qu'on gardait en cas de pandémie. Ben, franchement, c'était comme le garage à Grand-Papel. Il y avait deux trois litants puis euh, des, des trousses de premiers soins qui vont dans des, dans des chaloupes. T'sais. Elle était vraiment déçue. Alors, effectivement, on a on a il y a un paquet de préparatifs mm. auxquels on était qu'on qu n'avait pas fait. Et, et, et comme il le disait tout à l'heure, je veux dire, a, si on veut être prête pour une pandémie, ben, euh, ça, ça va de soi qu'on ne peut pas avoir des systèmes de santé qui sont toujours à étirer leurs ressources puis à, 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 à bricoler des solutions, puis c'est clair qu'il faut corriger. Ça, ça m'a amené à faire une comparaison qui va pas mal se tu si vas voir, on peut l'écouter, hein? On pourrait donc ici faire un, un parallèle. On a constaté la vulnérabilité dans les CHSLD parce qu'il y avait un manque chronique de main d'œuvre. Il y a donc une, une vulnérabilité dans nos systèmes de santé parce qu'il est sous-financé. Oui, et puis ça dure depuis oui. des, des, des décennies, ça. Et je pense que là, il est temps de rectifier le tir. Il faut tirer des leçons quand on, on passe des moments durs. Et cette leçon-là, si on passe à côté, on n'aura rien compris de ce qu'on doit tirer comme leçon de la pandémie. C'est vrai que c'est intéressant comme parallèle dans la mesure où on sait tout ce qui s'est passé dans les CHSSD, c'était l'angle mort, mm. euh, un endroit où on investissait peu, tout le monde le savait, puis on était vulnérable, puis là, quand la pandémie est rentrée là-dedans, quand COVID est rentré là-dedans. Bien, on, a, on a eu les résultats flabbergastants qu'on a eu. Alors, effectivement, si tu regardes ça, où sont où nos faiblesses? Bien, dans les systèmes de santé, en général, il y a une énorme faiblesse. Je te dirais, mettons que s'il y avait des, des pluies torrentielles, on verrait que notre système d'égouts pluviaux, partout dans les grandes villes du Québec, est, est déficient. Alors, pour le moment, on n'est pas sollicité. Alors, il y a des tas de dossiers comme ça qu'on sait qui sont en, en souffrance. Et le dossier euh, de la du sous financement de la santé, bien, on finit par sa cette... Ça, ça, c'est la vieille rangue. Les provinces disent, oh, un peu plus d'argent de fédéral, Ben, non. Puis, la réalité, c'est que, effectivement, le système de santé a, a, a toujours fonctionné à déficit, euh, compte tenu du désinvestissement d'Ottawa. De, de, de espérons, en tout cas, qu'il va y avoir un pas dans cette direction-là, mmh. parce que, je sais pas si tu as entendu quand ils faisaient leur conférence de presse euh, la semaine passée, mais il y avait Brian Pallister, qui est le, le, le premier ministre du Manitoba. C'est celui qui a osé mettre une publicité pour dire, vous autres, vous avez des problèmes avec votre confession, on a besoin de plein de monde chez nous en santé et tout ça. C'est un gars qui est assez rocker, il tourne les coins <rire> ronds. Mais il faisait
1: dit, du prosélytisme.
0: Oui, oui, ben, il est allé dire hier, euh, a la semaine passée, il est allé dire écoutez, c'est bien beau de voir euh, le, le premier ministre du Canada picher de l'argent partout pour la COVID, c'est bien le fun, pis de dire qu'il faut faire ça, il faut faire ça, faut faire ça mais là chez moi avec les, les la, la décoration, les draperies autour des fenêtres, là. Il faut travailler sur la Fondation. La Fondation, c'est qu'on est, est déficitaire chaque année. Puis ouais. vous êtes supposé nous aider plus que ça. Fait qu on oh. verra bien. Tu vas, euh, de... <rire> tu vas écouter ça pour
1: nous. Tu vas écouter ça pour nous, Pierre demain, le discours du 3.
0: Ah, ben, c'est sûr. On va, <rire> va s'en jeter. Les... Hey, euh, euh,
1: enfin, il nous reste oui. une minute, même pas. En fait, j'étire le temps euh, parce que j'étais vraiment curieuse euh, de te parler parce que euh, c'est le début des audiences du pape concernant Genel et Québec qui présente ouais. euh, son projet. Là, GNL Québec qui souhaite construire une usine de liquéfaction de gaz naturel à la Baie. ça c'est où est-ce que moi j'habitais, hein, au Saguenay, 9 milliards de dollars. Euh, et y a, évidemment, il y a des gens qui s'opposent à ça, mais y a aussi des citoyens qui sont pauvres quand même.
0: Oui. Ben c'est sûr, écoute. Quand as un, potentiellement un employeur qui peut présenter beaucoup de jobs comme ça, mm. c'est sûr que puis connaissant aussi la dépendance de la région à la production d'aluminium, on, on, on aimerait ça avoir un autre gros employeur d'importance. Le problème par rapport à ça, c'est toujours que c'est pas en soi, ben on peut être contre ou pour ou contre le transport avec des gros bateaux dans le fjord, puis bon l'impact sur la nature, sur le, les baleines et le tourisme qui va avec les baleines et tout ça. Mm. Mais à la base, le, 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 le gaz en question de l'Ouest canadien. Il hein?
1: ne faut pas se leurrer. C'est le même, le même gisement. Oh, on a perdu Pierre. Ben, Je pense que ce qu'il allait dire, c'est que ce gaz-là vient de l'Ouest canadien. C'est quand même un des gaz les plus polluants de la planète. Et c'est ce qu'on souligne. Ça menace, bien sûr, les écosystèmes. Et s'il y avait une fuite, ça serait complètement dommageable. Et J'ai envie de dire, ce qui est tout le temps le Catch-22 avec... Euh, avec ce dossier-là, le dossier de Genel Québec et de ce ce méga, ce, cette méga infrastructure de 9 milliards qui serait construite, c'est de se dire, oui, on a besoin d'emplois, mais à un moment donné, il faudrait présenter autre chose aux gens des régions que des industries euh, qui misent justement sur l'énergie polluante. On devrait peut-être davantage miser sur de l'énergie verte.